0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pott 20 Fragen Ja, heute zusammen, ich bin Coco von Zürich-Tour und wir machen die mit Herz. Die Touren, die wir machen, sind eher speziell, weil die meisten von unseren Kunden die Zürich schon kennen, zeigen wir Ihnen Zürich aus einer ganz speziellen Perspektive. Ich habe auch noch ein Buch geschrieben, das heißt Glücksorte in Zürich und beides, das Buch und die Touren, kann man auf der Webseite www.duerichthurt.ch buchen und sich informieren. Vielleicht haben wir aber auch schon das Buch im Schaufenster gesehen von einer Buchhandlung, wo ich immer wieder in letzter Zeit Feedbacks bekomme, dass das irgendwo aufreite. Wieso wird man Stadtführerin? <lacht> ja, vielleicht, will man keinen Bock mehr hat, im Bildschirm reinzuschauen und Excel-Listen herumzuschieben. Ja, ich würde sagen, die meisten Leute, die Stadtführer werden wollen, ähm, wollen endlich mal etwas machen, das ihnen Freude macht. Sie möchten etwas machen, das einen Sinn dahinter gibt und eigentlich so ihren Traum realisieren. Also, da steht ganz viel intrinsische Motivation dahinter. Wo staunen Touristen am meisten in Zürich? Ich sage, am meisten staunen muss man, wenn man am Wölbe steht und auf den See schaut, und dann die Wälder und die Hügel rundherum hat und hinter hinterher Berge. Und wenn man dann noch einen Tag verwischt, wo es einfach sonnig ist und wo die Schiffe auf dem See vor sich herpuckert, ich glaube, etwas Schönes gibt es gar nicht. Und ich denke, das tun ganz viel, nicht nur Leute von da, sondern auch Touristen aus der ganzen Welt in Wald Auf welche Art von Touren bist du spezialisiert? Unsere Touren sind recht speziell. Wir versuchen, andere Touren zu machen als das, was die anderen schon machen. Das, was die beliebteste Tour ist im Moment, das ist die Underground-Tour, wo wir an verschiedenen Orten unter den Boden gehen und eben Orte sehen, wo wir normalerweise nicht zugänglich sind. Wir haben auch eine Foodtour, wo wir im Kreis 4 in 5 Restaurants reingehen und überall gibt es etwas zu essen und etwas zu trinken und spezielle Geschichten vom Lokal dazu. Serviert. Meistens ist es der Geschäftsführer oder jemand im Team, der sich da Zeit nimmt und wo der Gäste über das Restaurant und über die Geschichte des Restaurants erzählen. Oder ich habe eine Surprise-Tour, wo man überhaupt nicht weiss, was einer erwartet. Darum heisst sie immer Surprise so Tour. Da kann ich jetzt auch nicht viel mehr darüber sagen. Was all diese Touren aber gemeint haben, ist, dass wir erleben, Bieten möchten. Also wir möchten nicht nur einfach historische Fakten der Leuten näher bringen, sondern wir bieten Erlebnis. Hast du einen richtig guten Geheimtipp in Zürich, den nicht jeder kennt? Ja, da gibt es ein paar. Also zum Beispiel, wenn ihr den beste Käse auf der ganzen Welt essen wollt, dann gibt es ein kleines Käseleber im Niederdorf, das heisst Käsefeller oder eigentlich neue jetzt Urban Food Store. Und die verkaufen den Grüeher, der zwei Jahre lang in einem Felsenkeller nachgereift wird und jeden Tag gestreichelt und mit Salz wird. Und der Käse ist so fein, der katapultiert eigentlich gerade im siebten Himmel. Ein anderer Geheimtipp für mich, was Gelati angeht, ist der Tellhof in der Del im Kreis 4. Er hat Gelati, die in Niederhaflie gefertigt werden, mit lokalen Lebensmitteln, also die Milch von der Kühen aus der Umgebung, also damit man auch kurze Transportwege garantieren kann. und alles ist so biologisch wie möglich. Das Glace ist sensationell, vor allem schwarze Schocki-Sorbet. Man würde nicht denken, dass ein Sorbet so fein kann sein kann, aber der Tellhof hat das wirklich möglich gemacht. Oder noch ein anderer Tipp ist Nudelsuppe in Coming Kamingsu. Soon. Coming Soon ist in der Rolandstraße ein kleines vietnamesisches Restaurant, wo einfach die ganzen Lebensmittel nicht aus Artitut importiert, sondern die ersetzt hat mit lokalen Lebensmitteln, von da und jetzt eigentlich auch so ein Fusion Küche anbietet und der Kuchenchef, der hat so gut die verschiedenen, die lokalen Geschmäcker mit diesen asiatischen Gewürzen verbinden, dass einfach ein sensationeller Mix daraus entsteht. Wie nervig ist es wirklich, vier Wochen zu machen? Nervig? überhaupt nicht. Das, was ich mache, mache ich mega gerne. Wenn jemand mir eine Tour bucht, dann habe ich riesig Freude und ich fühle mich ein bisschen geert, dass er die Türi tour oder mich auserwählt hat und die Gefühle, die sind so an einem anderen Ende, dass ich da überhaupt nichts Schlechtes machen kann Ich kann denen nicht böse sein oder, oder mich über sie aufregen, sondern ich freue mich so auf die Tour und die Menschen kennenzulernen und ich lerne jedes Mal, wenn ich eine Tour habe, rede ich mit den Leuten und frage sie auch, was sie da machen und ich lerne, in jeder Tour lerne ich selber wieder etwas dazu, was zu meinem großen Wissenschaft reicht. Also ich mache das so gern. Ich bin alles andere als genervt. Was ist bis jetzt im peinlichsten Vorfall g'si? Ich glaube, der peinlichste Vorfall war an einem Tag, wo ich den ganzen Tag mit einem Journalisten unterwegs war und ihm die schönsten Ecken in Zürich gezeigt habe. Und am Abend waren wir von einem Top-Gastronom in Zürich eingeladen zum zu Essen. Und ich habe gewusst, dass es schön zu essen wird. Ich habe mir die schönste weiße ja angelegt. Der Gastronom hat uns im Schantengraben mit dem Boot abgeholt und hat uns bis vor das Restaurant angefahren. Und dann haben wir dort mega schön gegessen, der Journalist. und der Top-Gastronom und ich bin bei Top-Gastronomer so in Fahrt gekommen, dass er angefangen hat mit den Händen zu reden und an ein Weinglas angeschlagen ist, aber nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich stark. Und ich, wo gerade in diese Weinkelle bin, bin von oben bis unten getuscht gewesen, mit Rotwein und die weiße Brüser war nachher rot. <lacht> Auf welche Sprache machst du deine Führungen? Bei Zürich-Tour haben wir doch ganzen Gruppen Sprachen, die wir anbieten. Nicht nur Hochdeutsch, sondern auch Schweizerdeutsch, und zwar Zürichdeutsch, Deutsch. Wir haben sogar eine dessine Deutsche Sky oder etwa aus dem Bälschland, der das mit einem entsprechenden Aktion bringen tut. <lacht> Nein, Spaß bitte. Neben all diesen Schweizerdeutschen Sprachen machen wir die Führung auch auf Englisch und alles andere wird viel zu wenig verlangt und ist gar nicht im Radar. Ich selber mache die Führung auf Zürich auf Hochdeutsch und auf Englisch. Wie gut kennst du dich mittlerweile in Zürich aus? Ja, was heisst, auskennen? Man kann wissen, wo die Straßen sind. Man kann wissen, wo gewisse Geschäfte sind. Aber jedes Haus hat eine eigene Geschichte. Und die Stadt ist so groß und hat so viele Häuser, dass man unmöglich alle Geschichten kennen kann. Von dem her gibt es ein Haufen Quartier, wo ich mich gut auskenne, wo ich auch Geschichten von diesen Häusern kenne. Aber es ist endlos. Und in dem Sinn, muss ich sagen, haben auch dich jeden Tag wieder etwas Neues zu entdecken. Gibt es auch noch einen Ort in der Stadt, den du nicht kennst? Nicht so gut kenne ich ein paar von den Quartieren. Zum Beispiel das bin ich selten unterwegs, auch reden. Musik ist auch etwas, wo ich mich nicht so gut auskenne, aber das würde ich gerne kennenlernen und würde mich da in der nächsten Zeit mit auseinandersetzen, durch das Quartier, das und mir das alles etwas neuer anschauen und versuchen, hier ganz besondere Sachen zu finden. Wie viel Geduld braucht man als Stadtführerin? Geduld, würde ich sagen, braucht man schon ein bisschen, aber vor allem am Anfang, bis man Stadtführerin ist, dann braucht man ganz viel Geduld mit sich selber, weil das doch 7000 Jahre sind, die man da muss aufarbeiten muss. Also das sind ein Hauses Stunden, die man da investieren tut, in Lesen, sich informieren auf allen möglichen Medien, wo man sich das erarbeiten tut, das Wissen. Von dem her braucht der Anfangszeitpunkt, der braucht ganz viel Geduld. Wenn man nachher mit den Gästen unterwegs ist, braucht es aus meiner Sicht überhaupt keine Geduld. Wenn ich mit den Leuten zusammen bin, dann lade ich mich auf ihr Tempo ein, ich gehe auf die Menschen ein und dann ist äh, so wie die Leute das möchten, das ist unser Tempo und da brauche ich eigentlich keine Geduld wenn Wenn jemand nicht so schnell läuft, dann ja, machen wir einfach eine kleinere Tour. Das ist überhaupt keine Geduldsfrage für mich. Welche sind in Ihrer Meinung noch die nervigsten Touristen? Nervige ist gibt es für mich nicht. Ich würde sagen, die nervigste Situation, die es geben kann, ist, wenn man eine Gruppe hat, die sehr unterschiedlich ist. Aber ihr müsst euch vorstellen, ihr habt Deutsche in der Gruppe, ihr habt Schweizer in der Gruppe, ihr habt Amerikaner und vielleicht noch Inder und Chinesen. Und das sind so viele verschiedene Kulturen, die da aufeinander kommen, dass sie alle verschiedene Ansprüche und Anforderungen haben. Der eine, möchte am liebsten wissen, was man zum Morgen gegessen hat. Der andere möchte etwas über das Systemwissen. Der Dritte möchte wissen, wie man auf dem Zürichsee mit dem Schiff fahren kann. Und der Schweizer oder der Deutsche die sind viel mehr an der Geschichte interessiert am einzelnen Haus. Die kommen auch mit einem ganz anderen Vorbüste. Und dass man dann eine Tour macht mit all diesen Leuten in einer Gruppe, wo man allen gerecht wird, das ist sehr, sehr schwierig. Diese Situation habe ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr, weil unsere Kunden fast alle aus der Schweiz kommen. Und so haben wir eigentlich das Problem super im Griff. Oder diese Gruppen die sind recht kompakt. Und meistens haben sie ähnliche Interessen und wollen das Gleiche wissen. Und von dem her passt das eigentlich tiptop. Lassen die Touristen überhaupt zu? <lacht> ja, sie lassen tun. und ich glaube es hat auch ein mit der Art zu tun, wie man etwas erzählen will. Und wenn man merkt, dass irgendwie die Aufmerksamkeit ein bisschen abdriftet, dann gibt es auch einen ganzen Wochen Trick, wie man die Leute wieder ins Boot holen tut. Wo bekommt man in Zürich die beste Pizza? Ja, meiner Meinung nach gibt es die allerbeste Pizza in so einer kleinen, man kann nicht mal sagen Pizzeria, es ist ähm, eine ehemalige Tankstelle und ein ganz ein kleines Läder, wo nur ganz wenige Tische hat, ein paar drinnen, ein paar draußen. man ist gerade an der Straße, zu, aber also Pizza ist göttlich und zwar ist das der Pizza Rucola, wo gerade bei dem Harturmstadion bzw. bei der Brache wenn man etwas romantischer sucht, würde ich eigentlich Kuchina empfehlen und zwar die Original-Kuchina an der Luisenstraße. Hast du einen coolen Fun-Fact über Zürich? Lustige ich finde zum Beispiel, dass das älteste vegetarische Restaurant auf der ganzen Welt Thüringen ist. Vegetarische Essen hat ja in Indien und China ganz eine ganz lange Tradition. Und es gibt sicher Menschen, die in 2000 Jahren oder noch länger vegetarisch essen. Aber wir in Zürich haben das älteste vegetarische Restaurant, und zwar Hildl, das Das finde ich eigentlich ganz amüsant. Auch lustig finde ich, dass Thüringen der höchste Kornspeicher der ganzen Welt steht. Und zwar, ihr kennt sicher, der. Ja, halbschöne Silo bei der unter unteren Letten, wo 118 Meter hoch ist und 35'000 Tonnen Getreide kann aufnehmen. Und das ist also der höchste Kornspeicher aus der ganzen Welt. Ein anderer Funfact, den vielleicht nicht alle so lustig finden, aber ich glaube, es ist alles ein Zeichen dafür, dass es zeigt, dass Zürcher eben an sich selber arbeiten können, ist, dass es in Zürich den grössten Anteil Psychoanalytiker gibt pro Kopf aus der ganzen Welt. Was ist die längste Tour, die du jemals gemacht hast? Die längste Tour, die ich schon mal gemacht habe, die ist eine ganze Woche zusammen. Und zwar waren es zwei Männer, gewesen, die in die Schweiz gekommen sind, um zu rekognostizieren. Und zwar war das ein Modedesigner und ein Topfotograf. Und die beiden sind nach Zürich gekommen und haben hier während einer ganzen Woche, wenn ich ihnen einen sehr spezielle Orte zeigen durfte, und sie haben sich dort inspirieren lassen. Und aus all den Orten, die ich Ihnen gezeigt habe, haben sie am Schluss zwölf Orte ausgelesen. Und erst nachdem sie die Orte ausgelesen und bestimmt haben, hat der Modedesigner Kleider gemacht, die zu diesem Ort dann passt haben. Der Fotograf der hat dann das Ganze abgerichtet und entstanden ist daraus ein Kalender, der dann in Indien so an die Top-Gesellschaft worden wurde. Was kann alles schief laufen bei einer Führung? Ja, das kann eigentlich ziemlich viel. Man kann zum Beispiel äh, Teilnehmer schon gar nicht finden, weil sie an einem anderen Ort warten, als man vielleicht erwartet hätte. Ist mir aber nie passiert. Was mir allerdings ein- oder zweimal passiert ist, ist, dass ich Teilnehmer während der Tour verloren habe. Ich bin dann aber alle zurückgerannt und habe sie dann wieder entdeckt und habe sie wieder zu der Gruppe zurückführen. Aber hat das so ein sportliche Fitness gebraucht. Ja, man könnte auch noch viele andere falsch machen. Man ich glaube, die grösste Gefahr ist, dass man nicht vor Velo oder Tram warnen tut und dass jemand verunglücken wird, Das ist mir zum Glück auch noch nie passiert. Oder dass jemand über eine Leiter oder einen Schweigen, wo man in der Underground-Tour doch ein paar so tricky Stellen hat, dass jemand dort nicht überhaupt würde. Aber das ist mir zum Glück auch noch nie passiert. Um was geht es in deinem Buch «Glücksorte in Zürich»? Im Buch Glücksfahrt in Zürich geht es darum, dass ich acht Worte beschrieben tue, in und um Zürich, an denen man glücklich werden kann. Und warum? Dass man dort glücklich wird. Manchmal sind es nur ganz kleine Sachen, zum Beispiel, dass man Ruhe findet, dass man sich in sich versinken tut. Oftmals ist das Glück, dass man das über die Sinne erleben tut. Das heisst, es sind kulinarische Erlebnisse. Also, wo ich so empfehlen von Restaurants oder von Orten, wo man wirklich so posten kann, wo einfach sensationell Fein ist und wo einen kulinarischen Höhepunkt bringen tut. Oder es ist so ein Ort, wo man einen Adrenalinkick holen kann, weil auch das mit Glückshormon verbunden ist. Ich würde sagen, das Buch ist recht unterschiedlich und tut für Leute ansprechen vor allem auch Leute hier in der Gegend. Weil sie vielleicht einen Ort zwar schon kennen, aber den Zugang zu einem neuen nicht haben. Und das Glück liegt eben meistens bei den kleinen Sachen. Wieso sagst du dir selber Coco Pütti? Ja, ich nenne mich so, weil ich so heiße. <lacht> das heißt, offiziell heiße ich Corinne Petti. Aber das ist mein Name, weil ich dem bin ich geboren und habe ihn nicht mehr abgegeben. Und Goko, das ist so eine gängige Abkürzung, die man hätte in Frankreich, dass man den Corinne Goko sagt. Und ich finde den Namen Schön, ich finde es passt zu mir. Er ist international. Man kann ihn auf Chinesisch, auf Spanisch, auf Schweizerdeutsch und Französisch erzählt immer gut durch die Sprache und alle können es aussprechen und man kann sich das einfach merken. Und ich finde es passt zu mir. Ist es nicht langweilig, immer die gleichen Stadtteile anzuschauen? Der griechische Stadtteil ist nicht immer gleich, nur schon Tag Zeit. Wie viele Leute unterwegs sind, wie das Licht einfallen tut, sieht eine Straße, ein Haus, ein Gasse, ein Stadtteil ganz anders aus. Es gibt aber noch viel mehr Faktoren, die eine Stadt verändern. Zum Beispiel das Wetter. Stellen Sie sich vor, es ist heiß. Man sucht den Schatten, man guckt von Schatten zu Schatten. Oder es regnet in Strömen, dann sind wir eher auf schärme Schermenseiten. Man sucht den Schermen und versucht dem Regnen auszuweichen. Oder wenn der Wind festblaset, dann suchen wir windgeschützte Orte. Bei jeder Jahreszeit ist die Stadt wieder anders. Und wenn man also auf der Suche ist nach so speziellen Momenten und auch einmal die Augen aufnutzt, dann sieht man auf einmal, dass da viel mehr ist. Als wir ursprünglich wahrgenommen haben. Die meisten Leute schauen nämlich am Boden ab oder geradeaus. Aber wenn man einmal aufschaut, dann entdeckt man Sachen, die man noch nie gesehen hat vorher. Das sind schöne Wandgemälde. Das sind Tafeln an Häusern, die denkmalgeschützt sind. Also da gibt es noch ganz, ganz viel zu entdecken, vom Erker über kleine mittelalterliche Fäuste. Also ich kann nur jedem empfehlen, dass er einmal den Kopf ein wenig tut und er wird eine neue Stadt entdecken. Welche Fähigkeiten muss man als Stadtführerin mitbringen? Für mich das Wichtigste ist die soft -Kill. Also Man muss sicher sehr offen sein, man muss auf Menschen zugehen Man muss herzlich sein, charmant sein. ist natürlich auch etwas, das hilft und wo ich ganz, ganz wichtig bin. Man muss auch Geschichten erzählen können. und vielleicht muss man sogar ein bisschen schauspielen Aber das Allerwichtigste ist die Liebe und die Passion. Dass man die hat für die Stadt und dass man dir teilen will. Dass man die Freude, die man hat, teilen will mit den Leuten. Wenn die Leute das Feuer spüren, dann kommt automatisch die Stadt gerne über und findet diese Führung einfach mega cool. Ja, Von den anderen Skills braucht es vielleicht noch ein bisschen auswendig lernen und eine Orientierungssinn. Aber eben das Wichtigste ist die Liebe und das Feuer, das in einem brennt. 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast, ein Pott, 20 Fragen.